0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко и команда «Инвестфьючер». Рынки у нас продолжают переваривать резкое повышение ставки, ждут новых мер валютного контроля от Банка России. Кто выиграет, кто, наоборот, проиграет от укрепления рубля. Что будет с акциями, если российская валюта все-таки продолжит падать? И куда сейчас смотреть инвестору, чтобы не потерять свои деньги на изменении курса? Обо всем этом я расскажу в ближайшие минуты, так что будет интересно. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео, чтобы нашу команду поддержать. Ну, а для начала у меня для вас две новости. Одна плохая и одна хорошая. Начнем с плохой. IBM увольняет 8 тысяч сотрудников. Почему увольняет? Потому что их заменят программы на основе искусственного интеллекта. И, кстати, IBM не один такой бесчеловечный, потому что заменять сотрудников алгоритмами планируют и в Amazon, и в Microsoft, и в других крупных корпорациях. Вот По последним оценкам нейросети отберут около 30% рабочих мест в крупных компаниях. Звучит жутковато, но это новая реальность. Чтобы работу сохранить, чтобы продвигаться, придется осваивать новые навыки. Это неизбежно, потому что уже сейчас во многих вакансиях на HeadHunter указывают знание нейросетей в качестве обязательного требования. Ну и вообще, алгоритмы освобождают вам время и помогают вам зарабатывать больше. Это от 30 тысяч рублей дополнительного дохода в месяц, если работать по 2-3 часа в день. Фрилансеры, которые работают полный день, вполне могут зарабатывать и по 200 тысяч. И вот те, кто освоит нейросети раньше других, соберут самые интересные и самые доходные заказы. Я начала с плохой новости. В чем хорошая. А она в том, что мы наконец-то снова открываем запись на обучение по нейросетям. Несколько недель наша команда работала днем и ночью для того, чтобы представить вам наш обновленный нейропрактикум. Это 10 уроков для тех, кто хочет научиться зарабатывать при помощи алгоритмов. Если вы стремитесь по-настоящему глубоко в тему погрузиться, то вы можете выбрать тариф с проверкой домашних заданий. Если что-то у вас не будет получаться, то наши специалисты помогут и поддержат. Но на этот тариф мест совсем немного. Еще мы добавили мастер-класс «Как стабильно зарабатывать на фрилансе», где мы разберем рабочие биржи, на которых можно набирать заказы. Для вас, как для участников нейропрактикума, он бесплатный. Для всех остальных будет платным. Так что это супер-бонус. Друзья, Успевайте присоединиться по ссылке в описании к этому видео, потому что места разбирают очень быстро – а набор ограничен. Ну а еще, кстати, практику можно купить в рассрочку. Первый платеж внесете только через месяц, а учиться бесплатно начнете уже сейчас. Так что переходите по ссылке в описании и бронируйте свое место на нейропрактикуме, которая подарит вам билет в будущее и в современность. Ну а теперь, друзья, время перейти к решению Банка России по ключевой ставке, вернее, к его последствиям, которые рынок продолжает переваривать. Вот сегодня на утренней планировке с редакцией мы задались вопросом, Имеет ли этот шаг вообще какой-то смысл? То есть, стоят ли риски для роста экономики того, чтобы пытаться таким образом поддержать падающий рубль, ну и сдержать инфляцию? Мы, как всегда, покопались и давайте расскажу, к чему мы пришли. В первую очередь ЦБ решил взвинтить ставку для того, чтобы бороться с нарастающей инфляцией. Я думаю, что вы и сами видите, насколько сильно увеличились цены в магазинах, причем практически на все. И вот регулятор хочет остудить потребительский пыл, чтобы меньше тратили и больше, соответственно, копили, больше сберегали. Рублю. Рост ставки, по сути, тоже должен помочь, но не сразу. Теперь кредиты станут дороже, а значит спрос на импорт снизится. Ну а чем меньше импорта, тем крепче рубль. Хотя скептики говорят, что основная проблема российской валюты в оттоке капитала, на которые ставка не особенно-то и влияет. Ну... Понаблюдаем. Есть вариант, что Банк России просто хотел рынки припугнуть. Мол, мы настроены решительно и вот сейчас будем бить ставкой по слабому рублю. Вон как доллар просел перед вчерашним заседанием. Но одних угроз не хватило, как мы видим, и американская валюта потом снова пошла наверх. Если Центральный банк решит и дальше играть жестко, то другие ведомства наверняка встанут на сторону бизнеса. Ну, например, для поддержки строителей продлевают льготную ипотеку. И это несмотря на недовольство регулятора, на недовольство Центрального банка. К тому же ключевую ставку могут в любой момент снизить. В прошлом году мы вообще увидели 20%, как вы помните, но продержалась она на таком уровне всего месяц. Это было такое резкое, быстрое и недолгое антикризисное решение. Хотя повышение ставки рублю вчера не помогло, российская валюта ожила, когда на горизонте замаячили дополнительные меры поддержки. Доллар сегодня подешевел до 94 рублей, евро – до 102. Невероятно. Инсайдами тут поделился Интерфакс. Якобы власти того и гляди усилит валютный контроль. А это заставит экспортеров продавать валютную выручку, как и год назад. Financial Times сегодня написали, что все это уже обсуждается с Владимиром Путиным. Ну, мы разобрались, какое еще оружие есть у правительства в борьбе со слабым рублем. Давайте расскажу. Во-первых, контроль за иностранными счетами. Так экспортеры не смогут скрывать выручку за рубежом, бизнес при этом пострадает не сильно, но ну, разве что потеряет на конвертации комиссиях, плюс станет сложнее играть на курсе. Но из-за принуждений компании могут захотеть дальше уйти подальше в тень, но все-таки экспортерам удобнее оставлять доходы за рубежом в текущей ситуации. Если первого ограничения не хватит, то что может еще произойти? Могут ввести обязательную продажу до 90% валютной выручки, если первого ограничения не хватит. Суть, в принципе, та же, но мера действует уже как бы так больше в лоб. Еще один вариант – новый налог на сверхдоходы. Это если экспортеры совсем не пойдут на контакт. Похоже, это такой крайний шаг, который сильнее всего затронет бизнес. Это может срезать выручку, ну а также снизить прибыль и, как следствие, также и дивиденды. Что еще может произойти? Могут еще рассмотреть запрет на любые выплаты иностранцам. Дивиденды, займы, другой вывод средств. Это, скорее всего, даст позитив для рубля, потому что многим сейчас разрешают спокойно выводить капиталы. Но это может окончательно добить инвестиционный климат для иностранцев, который и так сильно в прошлом году подпортился. Так что кажется, что эта мера не самая желательная. Если подытожить, то пока возможные меры очень страшными не выглядят, особенно если бизнес будет содействовать. Но глобальное укрепление рубля станет негативом для рынка акций, в последние месяцы он у нас двигался вслед за курсом доллара. Ну и, в принципе, эта реакция видна уже сейчас. Да, вот Стоило рублю немножечко приподняться, как мы тут же получили крупнейшее однодневное падение рынка с октября прошлого года. В моменте было минус 3%, даже там чуть-чуть больше, так что эта реакция такая очень выраженная. Сегодня индекс биржи у нас устремился к отметке в 3000 пунктов, хотя вот просто для понимания еще в понедельник мы были выше там 3200. После инсайдов о новых мерах поддержки рубля у нас довольно сильно просили экспортеры и рынок за собой потащили. Больше всего от этого проигрывают металлурги и угледобытчики. Мировые цены на металлы и так у нас низкие, а грядущий кризис в Китае может еще сильнее спрос охладить. При этом валютный контроль расходы увеличит которые зависят от импорта. Сегодня уже серьезно досталось «Русалу», «Норникелю», «НЛМК», «Мечелу» и «Распадской». За день они там в районе 3-4% теряли. Алроса, кстати, тоже чувствовала себя не очень, но к вечеру ТАСС сообщил, что власти Якутии рассчитывают получить от компании дивиденды за первую половину этого года. И бумаги Алросы немного на этих новостях свое падение отыграли. Кто выиграет от укрепления рубля? Теперь такой вопрос мы ставим на повестку. Ну, в перспективе это маркетплейсы и ритейл. Им плохо, когда курсы валюты сбивают ростом ставки. Это как раз было видно вчера и сегодня. Но если действовать не монетарными способами, то спрос обычно не падает. От то и растет. Лучше всего будет Озону и Яндекс.Маркету с их огромной долей импортных товаров. Для X5, магнита, ленты эффект будет не настолько прямым, но они тоже выиграют. А вот сам видео Эльдорадо нужно быть аккуратнее, потому что у компаний большие долги, которые являются проблемой. При высоких ставках, в принципе, закредитованные компании находятся в зоне риска. Что нефтегаз? Вероятность возврата к продаже валютной выручки сегодня подпортила им карты. Все игроки потеряли около 1-2%, но если говорить о будущем, то можно сказать, что они в каком-то смысле в домике. Спрос на нефть растет по всей планете. Он не особо завязан на китаем Правда, в последние дни экономические проблемы КНР немножечко опустили цены на бренды WTI, но стоимость нефти все равно остается высокой. И, скорее всего, она станет еще выше, когда на улице начнет холодать. Так что на нефтяников будет сильнее всего влиять политика пошлин. Кстати, на газ цены сегодня наоборот растут. Повлияли забастовки на заводах СПГ в Австралии и серьезная авария в энергосистеме бразилии но вот газпрому от этого не легче экспорт компании за доллары и евро сильно просел сейчас голубой гигант больше ориентирован на тот же китай и большую часть выручки получает фактически в российских рублях ну а что будет если валютный контроль и прочие фокусы не дадут эффекта и рубль продолжит падать Тогда проиграет, скорее всего, весь рынок, потому что издержки вырастут, а толку не будет. Это как бы такой вот самый мрачный сценарий. Больше всех тогда пострадают как раз-таки маркетплейсы и ритейл. Для них будет прям-таки идеальный шторм, рост цен на импорт, дорогие кредиты и упавшая покупательная способность. Да еще и валютные операции также станут дороже, так что сценарий для них не очень. Девелоперам тоже будет не сладко, потому что рынок недвижимости лучше себя чувствует при сильном рубле. Уезжающие мигранты, высокие ставки по ипотеке, неуверенный потребитель. Ну, такое себе сочетание. Комбо крайне неудачная. Добывающие отрасли тоже получат рост расходов, причем как импортных, так и рублевых. Придется больше тратить на заработные платы, на логистику, на подрядчиков, ну и так далее. В то же время выручка на и без того слабом внутреннем рынке рискует стать еще меньше. Кто меньше всего пострадает, да? давайте мы вот такой сценарий тоже проговорим. Скорее всего, это IT. Эта сфера в принципе мало зависит от курса рубля. Ну, кстати, одна из немногих компаний, кто сегодня плюсует, это как раз-таки компании из этого сектора, это Headhunter. Сегодня он показал сильный отчет. По итогам второго квартала отчет инвесторов порадовал. Мы увидели, что выручка выросла на 78%. Чистая прибыль увеличилась вдвое, до 3 миллиардов рублей. Ну, расти Headhunter помогает дефицит на российском рынке труда и, соответственно, возросшая пользовательская активность. Ну, я думаю, что пережить сегодняшний тяжелый день на российском рынке нам поможет следующая новость. Дело в том, что сразу несколько СМИ пишут, что онлайн-продажи алкоголя в России все-таки могут легализовать. Тут главный вопрос, кто будет нести ответственность за возможные нарушения. По слухам, это единственная проблема, по которой власти и бизнес все еще не договорились. Если это удастся решить, то уже осенью можно будет купить вина через Телефон. Невероятно. Зачем вообще продавать алкоголь в интернете, спросите вы. Ну, во-первых, это выгодно. В следующем году объем онлайн-продаж алкоголя в крупнейших развитых странах может составить 40 миллиардов долларов. Во многом помог ковид, потому что в некоторых странах продажи легализовали как раз-таки только из-за него. Нужно же людям чем-то заниматься дома, чтобы не сойти с ума. Темпы онлайн-торговли алкоголем на всех развитых рынках опережают темпы роста онлайн-торговли вообще. И аналитики считают, что этот эффект сохранится еще как минимум на протяжении нескольких лет. И Россия, похоже, в этот тренд тоже залетает. Кто выиграет от запуска онлайн-продаж спиртного? Сразу же возникает такой вопрос у инвестора. Ну, практически все, кто торгует в интернете в розницу. Инвесторы вправе ожидать и рост среднего чека, и рост объемов. Вопрос лишь, кто станет лидером – ритейлеры, маркетплейсы или и гроссери. При этом впервые свою нишу могут получить алкомаркеты, поэтому наравне с «Магнитом» X и с озоном следует присмотреться к Белуги Групп». Ее «Винлаб» может обзавестись неожиданным драйвером роста, так что понаблюдаем, будет ли развиваться этот сценарий. Помнится, у нас еще «Красное» и «Белое» собирались на биржу, но что-то пошло не так. Посмотрим, может быть, компания о каких-то своих планах объявит. Раз уж мы сегодня говорим о том, кто выигрывает от падения рубля, то не можем не вспомнить и о майнерах, потому что добыча криптовалюты снова набирает обороты в России. Слабый рубль помогает майнерам экономить на издержках на фоне стабильного курса биткоина. Самая волатильная монета вдруг оказалась стабильнее российской валюты, хотя в принципе оказаться стабильнее российской валюты не так уж и сложно. Но с начала года курс биткоина вырос примерно на 70%, чего не скажешь о рубле, который упал к доллару на 40%. Причем самое большое падение пришло на последние два месяца. Биткоин же в это время, наоборот, показывал рекорды стабильности курса. Это как раз-таки и привлекает майнеров, потому что зарплата, многие операционные расходы идут в рублях, а доход, соответственно, в валюте. Ну, в общем, для одних сейчас время испытаний, для других пора возможностей. Всегда так бывает. Знаете, после новостей об очередном повышении ключевой ставки, после неусешительных прогнозов аналитиков, я задумалась, насколько уязвимы мои сбережения. Кажется, что единственный выход – постоянно стараться быть больше заработать, пробовать что-то новое, ловить тренды, ну, в общем, крутиться, как мы это умеем делать. Мы инвесторы. Одним из простых и надежных способов для меня как раз-таки стала криптовалюта. Как я уже говорила, только на росте цены биткоина с начала года можно было заработать 70%. Я тоже на этом тренде радостно прокатилась. Также в крипте есть аналог вклада, стейкинг, это еще плюс 10-15% годовых. Причем инвестирую я сразу в валюте, так что крипта помогает мне не только сохранить средства, но еще и заработать, причем полностью на пассиве. Начинать инвестировать можно на любую сумму, а о том, как сделать первый шаг встречу крипте, мы очень подробно рассказали в нашем телеграм-боте, где для вас выложили три бесплатных урока. Всего три урока, которые вы можете изучить буквально за один вечер, и они помогут вам познакомиться с основами технологии, узнать, с какой суммой можно начать инвестировать в крипту и какие способы пассивного дохода в крипте существуют. Они существуют и про них знают немногие. Так что переходите в наш бот и зарабатывайте на этом инструменте уже сегодня. Ссылочка есть в описании к этому видео. Приятного просмотра, друзья. А сейчас, друзья, будет отсылка к началу выпуска. Пока на Западе решили избавляться от сотрудников, заменяя их нейросетями, в России хотят избавиться от зарубежных консалтинговых компаний. Их предложили внести в список нежелательных организаций, а российские представительства признать иностранными агентами. С такой идеей выступил зампред Думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов. Он считает, что иностранцы занимаются экономическим шпионажем и ведут слежку за россиянами под прикрытием вот как раз-таки аналитической деятельности. В Совете Федерации добавили, что эти данные могут использоваться против э, России. Вот такая вот гипотеза. В конце июля в Госдуму уже внесли законопроект об ужесточении требований к иностранным консалтинговым компаниям. Согласно документу, не менее 80% акций таких фирм должно принадлежать российским собственникам. При этом обработка информации разрешается заниматься только на территории страны. Ну, то есть, как бы, соответственно, никуда ее не вывозить. Если закон вступит в силу, то консалтинговым компаниям нужно будет встать на учет в ФАС и подать данные о структуре собственности, иначе... Долю иностранцев могут принудительно продать. Я, кстати, на заре своей карьеры работала в компании из большой четверки Эрнстент Янг. И, конечно, наблюдаю за тем, как удивительно меняются времена. Ну, а в финале мы для вас приготовили бантик. Так на телевидении называют милую или забавную новость, который обычно завершают выпуск. Вот Центробанк тут все пытается бороться с инфляцией, там ставки повышает, рубль пробует поддержать. А президент нашел простое и главное очень народное решение. Он призвал обеспечить условия для проведения в России ярмарок и таким образом сбивать растущие цены на продукты. На эту идею Владимира Путина вдохновил глава Ингушетии. Тот рассказал, как перекупщики в прошлом году поднимали цены перед религиозными праздниками. И вот власти региона стали устраивать ярмарки, а там продукты были на 15-20% дешевле. Президент заявил, что это очень правильно, только нужно создавать подходящие условия для торговли. Ну, кстати, вот в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, как раз-таки сегодня он про это заявил, ярмарки уже стали новым городским брендом. А на Дальнем Востоке в следующем году должны появиться круглогодичные ярмарочные комплексы. Там будут продаваться местные товары, а оформят их в древнерусском стиле. Так что можно будет надеть свой лучший кафтан, начистить лапти, подтянуть кушак и отправиться за явствами приморскими, да еще и по цене низкой. А то привыкли тут все по дорогим супермаркетам бусурманские, шарится. Ну а что, между прочим, стиль аляруса русса сейчас очень даже в моде, так что я бы на ярмарку с удовольствием наведалась. В заключение прямо просится поставить песню "Эх, полным полна моя коробушка, есть в ней ситец и порча", но не знаю, как там с авторскими правами, поэтому ограничимся э, текстовой формой. Дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. Надеюсь, что у российской экономики все будет хорошо. У вас тоже. Для этого берегите себя, своих близких и свои деньги. Вы смотрели InvestFuture и с вами была Кира Юхтенко. Все полезные ссылочки, в том числе на нейропрактикум, на бот по крипте бесплатный, есть в описании к этому видео. Переходите, пользуйтесь. Ну и до новых встреч. До завтра.